0: Die Eskudo-Nachkommen, die haben so einen Eigenantrieb. Das haben mir ganz viele Pferdehändler, Reiter gesagt. Wenn da mal irgendwas schiefgelaufen ist, die haben das dann nicht übel genommen, sondern die haben selber einfach Lust zu springen und sind dann, auch wenn da mal jemand untalentiert ist, ritt, haben einfach mit ihrem Eigenantrieb, ihrem Kampfgeist weitergemacht.
1: Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
2: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste? die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben. Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste Hallo Ina. Hallo Lynn. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Stempelhengste. Diesmal bist du wieder unterwegs gewesen und du musstest diesmal gar nicht so weit fahren, stimmt's? Das stimmt. So von Hannover aus gesehen musste ich diesmal nur nach Celle
3: und Mhm. da natürlich zum Landgestüt. Und ich habe mich getroffen mit Landsteinmeister Dr. Axel Brockmann und auch mit dem Leiter der Deckstelle dort, Ulrich Müller. Und wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen nebulös angeteast, dass es sich um einen äh, Rappen handelt. Und ähm, ja, es geht um ein Springpferd. Ja, mal wieder ein
2: Springpferd. Wir haben ja. schon Nachrichten bekommen, dass wir mal wieder langsam ein Dressur vererbert äh, vorstellen müssten. Aber gut, mal wieder ein Springpferd.
3: Genau. Und äh, um es noch ein bisschen spannend zu machen für die letzten Sekunden, der Spitzname dieses Pferdes bei den Reitern dort ist Bärchen. <lacht> Wie süß. Ja, <lacht> nee, Habe ich auch erst so erfahren. Ähm, es geht um Escudo 1.
2: Und mit wem von beiden hast du als erstes gesprochen?
3: Ich habe zuerst mit Ulrich Müller gesprochen, dem Deckstellenleiter. Und er hat ja Bärchen oder Escudo 1 jeden Tag beim Absamen erlebt, in der Deckstation. Mhm. Und er kann natürlich ganz viele Geschichten erzählen.
2: Ja, dann hören wir doch da mal rein.
3: Gut. <lacht> Seit wann kennen Sie Escudo? Ja, Escudo
1: hat man ja kennengelernt, äh Einmal, dass er ja in aller Hengst Leistungsprüfung war, äh, sehr bekannt äh, und ein Auge mehr drauf geworfen hat man, weil der Aufzüchter Heinz Katt aus Stade gewesen ist.
2: Äh, der ja allseits
1: bekannt, durch seine lustige Art äh, kannte man einfach Heinz Katt als Mensch, äh, als Pferdemann natürlich, aber in erster Linie auch als Mensch. Das Heinze natürlich auch mal angerufen hat und gefragt, du, was macht mein Hengst eigentlich? Also, oh, sei, er so weit hin? Wie löppt so weit hin? So, wie man denn so flachsig damit umgeht. Da merkte man aber schon, dass das ein besseres Pferd gewesen ist. Nicht der Handlichste, das hat er auch bis zum Schluss ja nicht abgelegt, der Hengst. Aber er wollte immer, er wollte gerade beim Springen immer auf die andere Seite, wie man dann so auf Neudeutscher ja inzwischen sagt springen, da konnte ihm nichts zu viel und nichts zu schwer werden, das wollte er einfach. Da war eben auch sein Ehrgeiz ihm manchmal selber auch im Wege, Inwiefern? weil er eben zu schnell dahin wollte, sodass er als junges Pferd, dreieinhalbjährig war er da ja, das natürlich auch vom Bewegungsablauf so noch nicht koordinieren konnte, um über eine Stange zu kommen. Dann war es eben auch mal zu heftig und zu schnell, dass er dann auch mal ins Stolpern kam, ohne dabei hinzufallen. Das war also schon das Beeindruckende, dass er da schon äh, einfach wahnsinnig flink auf den Füßen war äh, und irgendwie das immer geregelt bekam, äh, da unfallfrei, auch für seinen Reiter ja wichtig, dahin zu
3: kommen. Wann haben Sie ihn das erste Mal gesehen?
1: Ja, und zwar in Adelheidsdorf äh, in der Hengstleistungsprüfungsanstalt äh, wurde denn ja angeliefert und äh, da sagte man, naja, ein schicker Rappe, vielleicht nicht der allergrößte, aber durch seinen äh, intelligenten und aufmerksamen Blick äh, hatte er gleich äh, was an sich, was man äh, ja, den Menschen auch gleich für sich eingenommen hatte. Das war also wirklich beeindruckend. Er war immer hellwach äh, und so wie jetzt, wenn man ihn heute noch mal sieht, in Adelsdorf da mal hinkommt, äh, dann ist es einfach immer noch so. Der zieht ein Pferd lang, äh, der kann da jeden Tag lang ziehen, äh, dann interessiert sich Bärchen, wie er so von einigen Gestütern auch genannt wird.
3: Bärchen. Bärchen,
1: ja. <lacht> wie schön. Äh, ist nichts so unbedingt auf mein Biss gewachsen. Ich äh, wenn, äh, brauche das eigentlich nicht so äh, dieses äh, Vokabular. Aber äh, ich finde es einfach toll, wenn es so Gestüter gibt, die äh, gerade Hänzchen Gams, der den in Berglage dann bei sich auf Station hatte, der war ja bis 2012 war der in Celle stationiert, von 2005 bis 2012 und ging dann für ein Jahr nach Berglage. Und da war dann der Spruch von Hänzchen Garns, inzwischen auch pensioniert, Bärchen. Der Hengst ist nicht lange da geblieben. Er fühlte sich einfach nicht wohl. Er stand da mehr oder weniger alleine, kannte die Besamung immer unter seinen Artgenossen, sprich unter Hengsten, zusammengestanden in den Boxen. Und dieses Umstellen dann von Zelle in der war nicht das Problem. Aber dann alleine auf einer Station im Natursprung, äh, das Gleiche galt dann auch für Splitau, wo er dann ja nochmal stand. Äh, das mochte er einfach nicht haben. Äh, er fühlte sich einfach unwohl. Und
3: das hat man gemerkt dann an der Samenqualität? An der
1: Samenqualität auch so. Insgesamt, er hat mächtig abgebaut, äh, hatte sowieso äh, ein Stoffwechselproblem, äh, dass er immer diese dicke Wolle behielt, äh, die man im Sommer dann scheren musste, was äh, völlig atypisch ist. Normalerweise passiert sowas im Winter. Bevor es kalt wird, schert man die Pferde. Aber bei äh, Escudo musste man dann auch schon mal im Sommer die dicke Wolle äh, scheren, damit er nicht eben zu dick und zu doll schwitzt. War,
3: war das Cushing oder was für ein Stoff?
1: Ja, das war so eine Art Cushing. Aber ich glaube, für mich persönlich äh, war das ein äh, mentales Problem für den Hengst, äh, dass der einfach da äh, nicht mit fertig wurde, Jetzt mit einmal äh, diese Umstellung auf den Stationen. Erst hat er ist ja dann nachher zwar in anhaltsdorf geblieben, äh, aber auch da hat sich das nicht großartig verändert. Äh, Idee besser geworden schon, aber wenn das einmal erst drin ist, äh, dieser Stoffwechselproblem, dann ist es so geblieben. Äh, aber sonst von äh, außen war weiter nichts ihm anzumerken, äh, dass er irgendwie schlapp oder äh, mehr, ja, lethargisch wurde, nicht annähernd. Also nicht annähernd, er war immer hellwach. Bis zum heutigen Tage ist er einfach so.
3: Wann trat es denn zum ersten Mal auf? äh, Stoffwechsel? Ja, war er er noch im Sport dann? Nein, er war
1: schon schon lange nicht mehr im Sport. Äh, Denn da war ja nicht nicht annähernd was von zu merken, äh, dass er da ein Stoffwechselproblem hatte. Das kam wirklich erst äh, mit der Deckzeit, äh, wie er nach Berglage bzw. Flieter war. Dann, äh, er hatte sowieso im Winter immer eine dicke Wolle. Mhm. Äh, Aber solange wir im Sport ging, ist das ja auch kein Problem, das zu scheren. Äh, Welche Hengste haben weniger, welche haben mehr. Aber das war nicht auffallend viel. Und wenn geschoren, dann war das auch in Ordnung. Also da brauchte nichts äh, weiter unternommen werden. Äh, Ja, wo wir gerade beim Sport sind, äh, war das ja dann, äh, ging ja die Reise wirklich ab. Der Hengst hat dann gedeckt. Äh, vierjährig, auch gleich volles Programm, der war Leistungsprüfungssieger in seinem Jahrgang, hat der Springhaus
3: hoch gewonnen Das war so ein richtiger Musterschüler ne? das Musterschüler
1: ja. will ich nicht unbedingt sagen, äh, weil er doch schon so seinen eigenen Charakter und auch sein äh, sehr eifriges Temperament äh, Musterschüler würde ich so äh, mir einen vorstellen, der etwas braver ist, trotzdem top in der <lacht> Leistung, aber noch braver ist äh, und Escudo war immer sehr selbstbewusst, äh, hat nie die Arbeit verweigert, äh, hat nie gesagt, das will ich nicht, das mache ich nicht, das, das gab es nicht. Wie gesagt, äh, er war manchmal über-ehrgeizig. Mhm. Äh, und das will man auch von einem Musterschüler auch nicht unbedingt. Äh, aber äh, Musterschüler insofern, dass man sagen kann: also springen, äh, wie ich vorhin schon sagte, er wollen auf die andere Seite. Egal wie, und da auch, gab es auch kein großes Halten, der hatte von nichts Angst. Der Hinz war ja nur und ist ja nur mittelgroß, äh, und trotzdem äh, ging er ja nachher bis zur schweren Klasse. Äh, mit Joachim Winter war ja da Bundesvize-Champion in Warendorf, hatte zuvor ja das Landeschampionat hier auf dem Doburg gewonnen äh, und hatte insgesamt äh, 101 Siege von Klasse A bis Klasse S. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Ein Hengst muss sich da vererben äh, und eben aufgrund seiner Nachkommen. Äh, und wie sie die Züchter ihn nun im Sport gesehen haben, äh, haben natürlich auch die Profis hingeguckt. Selbst Ludger bärbaum ist ja hergekommen, äh, hat hier Stuten decken lassen von dem Escudo, weil er einfach merkte, dieses Griffige, was ja Ludger auch sehr gerne hat, Goldfieber, ist ja auch so ein Typ Pferd, äh, der nicht immer... Sehr handlich, war aber einfach immer äh, ehrgeizig und äh, sportlich hochinteressant. Äh, und so sind eben viele interessante Stunden auch gekommen. Dann allerdings kam auch ein züchterischer Einbruch, äh, nämlich das, was Escudo selber auch hatte, äh, dieser Ehrgeiz, äh, war nicht von jedermann händelbar mhm. Das muss man einfach so sagen. Und dann ist es ja die Kunst, und die Vererbung eines Hengstes, dann zu sagen, von den Züchtern bzw. Reitern, ich glaube an das Produkt, was ich hier jetzt habe vom Escudo. den gebe ich auch mal ein halbes oder auch mal ein ganzes Jahr mehr Zeit, was sich dann auch im Positiven umgewandelt hat. Und dann ist der auf meiner Seite und kämpft für mich. Und so sind eben sehr, sehr viele Nachkommen vom Escudo die also für ihre Reiter, ihren Reiter dann auch gekämpft haben. Und das ist das große Plus von diesem Hengst, äh Escudo.
3: ähm, Zu welchen Anpaarungen haben Sie immer geraten? Was hat gepasst?
1: Ja, Anpaarung äh, insgesamt ist das ein mittelgroßer, schöner Hengst. Das heißt also, der passt grundsätzlich auf jede Stute. Wo man sicherlich darauf achten musste, äh, ist, dass das Mutter das Blut auf Mutterseite nicht schon zu nervig ist. Da muss eine gewisse Ausgeglichenheit sein. Sehr gute Erfolge hat man natürlich mit Kalypso gehabt, auch durch das Blut. Kalypso waren ja sehr voluminöse, relativ schwere Pferde, sehr, sehr handliche Pferde. Trotz der Größe konnten die ja viele Mädchen, Kinder auch reiten, diese Kalypso nachkommen Und da den Hengst eben Eskudo drauf. Das war denn schon eine Ansage. Das war für mich dann auch eine doppelte Sache, das zu entscheiden oder zu beratschlagen, weil wir ja ziemlich zur gleichen Zeit auch den Staccato hatten. Und Staccato, Kalypso, äh, braucht man auch nur das Buch aufschlagen. Äh, das hat einfach gepasst. Und die ersten Nachkommen äh, hat ja selber zum Beispiel Eva Bitter geritten aus einer calypso stute Sambuca. Äh, das war also nicht immer so einfach, die Leute dann zu überzeugen und sagen, nimm mal ruhig Escudo, ja warum denn nicht Staccato? Aus dem und dem Grund ruhig mal Escudo nehmen.
3: Staccato hatten wir auch schon in unserem Podcast und äh, auch einmal porträtiert. Und wir äh, haben auch viel gelernt über ihn ja, an dieser Stelle und spannend natürlich, dass er auch mit Escudo, also dass die Kalypsestuten auch mit Escudo funktionieren.
1: Ja, das äh, ist einfach so. Wobei äh, das Hauptmerk war wirklich diese, dieser tolle Umgang von den Kalypsos, die wirklich nicht die schönsten Pferde waren, aber die hatten einfach eine super Einstellung. Und das war für den Hannoverschen Verband insgesamt ein Segen, dass dieser Holsteiner Hengst sich so dominant auf den Hannoverschen Pferden auch durchgesetzt hat. Und da dann eben auch gleich so ein anschluss Anschlusshengst hier, der stand in Henigsen auf der Station, dann äh, kam nachher ja über Adelheidsdorf bzw. Zelle. Die Hengste Staccato und Escudo. Also, da hatten wir schon Glück und für die Züchter vor allem war das ja auch ein Segen, dass die gleich wieder Passerhengste für ihre Kalypso-Stuten hatten.
3: Wie hat er sich denn angestellt im Deckgeschäft?
1: Ah, Wenn man nicht aufgepasst hat, wenn sie sich hier auskennen auf dem Geländer, geht es ja über die Brücke Fuse. da hätte man ihn eigentlich schon, wenn nicht sogar aus dem Stall, hätte alleine laufen lassen können. Der wäre über die Brücke. Äh, wäre aber wie auch hier wieder so ehrgeizig gewesen, dass er da manches Mal nicht unfallfrei rübergekommen wäre. Decken äh, war überhaupt kein Ding. Und das ist auch immer das Faszinierende, dass die Deckhängste da differenzieren können. Bin ich im Sport, bin ich auf dem Turnier äh, oder bin ich im heimatlichen Stall? Äh, dann klimpert die Trense, äh, dann weiß der schon, aha braucht nur auf die Uhr gucken, es ist wieder soweit, circa 7 Uhr, dann geht's los zum Decken. Also das, äh, muss ich sagen, ist für äh, viele Hengste wirklich beeindruckend, wie die damit umgehen können. Nicht alle, welche sind dann eben auch im Sport äh, ungenießbar, auf Deutsch gesagt, die können dann eben nicht differenzieren, äh, dass das nun kein Deckgeschäft da ist auf, a, auf dem Turnierplatz. Aber äh, Escudo, Staccato, selber war auch so einer der das wunderbar differenzieren konnte. Und wie gesagt, hier ab Brücke, das ist ungefähr 120 Meter weg von der Entnahmestation hier in Celle, da musste man schon aufpassen und auch, wenn man Leute angelernt hat, denen dann sagen, im Schritt wird er hingegangen, im Schritt. Denn nach dem Schritt kommt Tippeln, 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 Trab, 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 Galopp, Galopp, Renngalopp. Das äh, wird sich denn einfach so mit einmal verewigen, dass äh, dann hat man nichts mehr zu melden. Da wird es ja auch gefährlich. Deswegen ist es wichtig, den vernünftig äh, in Bahn zu lenken. Das war beim Reiten so gewesen, äh, dass äh, Achim Winter da äh, auch rechtzeitig ihn auf seine Seite bekommen hatte, äh, um ihn eben nicht den Überehrgeiz, den er ja nun mal hat, äh, auch steuerbar zu machen.
3: Mhm. Mhm. Welches Erlebnis mit Eskudo werden Sie nie vergessen? Also, welche Geschichte fällt Ihnen sofort ein und denken oh, das war aber.
1: Ja, das war also wirklich dieses. Äh, ich hatte gar ja nicht so viel mit ihm zu tun, außer eben im Deckgeschäft, äh, dass der so manches Mal wirklich so bärig stark äh, Richtung Phantom wollte, dass es einem schon bald leid tut, ihm so im Maul rumzuzerren. Aber manche Tage hat er sich gedacht, Müller, du kannst ziehen, wie du willst. Ich will da jetzt aus Phantom. Und dann ist er dabei weggerutscht und ist mir dann gegen die Füße gerutscht. Was er natürlich nicht gemerkt hat, ich aber umso doller. <lacht> Auf der anderen Seite sagen wir, wir können ja froh sein, wenn die Hengste decken wollen, als dass wir, was man denn ja ab und zu so auch mal erlebt, daneben stehen, die gucken aus dem Fenster und nichts passiert dann klopft man sie und streichelt äh, und hofft, dass sie dann bald sich aufs Phantom auch mal bemühen würden. Ja. Äh, aber solche Sachen mit Escudo, die sind super Ehrgeiz. Egal, wo es gewesen ist, ist einfach eine Freude. Äh, und deswegen bin ich auch echt froh, dass so ein Hengst, äh, das immer noch jetzt so mit 29 Jahren, wir haben hier ja noch einen, den Hengst Perpignan, gleich alt, äh, wo ich auch die Freude hatte, ihn auch fahren zu dürfen. Der ging auch im Gespann mit. Und er hatte vor sechs Jahren einen Beckenbruch und ist nach einem Jahr wieder gefahren worden. Also Toll. da stecken nicht ganz viele Hengste oder Pferde sowieso weg. Wenn das überleben, ist schon gut. Aber die noch wieder sportlich, sprich im Gespann einzusetzen, das zeugt auch von einer gewissen Härte, die man eben bei Escudo sehen kann, aber auch bei Perpignan, die beide gleich alt sind der Opa Perpignon freut sich hier in der Wiese gehen zu dürfen und äh, es wäre einfach schade weil der Frist, der ist tipptopp nur mit der Spermaqualität ist es schlecht und so ist es eben auch mit Escudo äh, dass die Spermaqualität inzwischen so schlecht geworden ist, was ja auch normal ist in dem Alter, äh, dass man auch nicht mehr sagen muss, den müssen wir jetzt noch decken lassen Nein, das ist ja wir auch haben die super gute Entscheidung. Qualität vom ja. Tiefgefriersamen, dafür gibt es ja die Möglichkeit auch Samen einzufrieren und das wurde ja bei Escudo auch in jungen Jahren gemacht, sodass der Sperma ja auch von jung, äh, jüngerer Zeit ist einfach top. Äh, und er hat ja auch in diesem Jahr wieder 4-5 Stunden äh, über Tiefgefriersamen angefragt. Das ist also schon sehr, sehr viel. Ja. Äh, so 2-3 äh, ist schon viel, aber 4-5 wie bei Escudo ist schon sehr viel
3: zur aktiven Deckgeschäftszeit, war er da ein Gewohnheitstier? Wir haben zum Beispiel gehört über Donnerhall, wenn der nicht pünktlich zu seiner Zeit äh, auf die Deckstation kam, dann hat er auch schon mal alle warten lassen und um die Mittagspause gebracht.
1: Ja, das äh, ist sicherlich, äh, muss man da etwas differenzieren, weil Donnerhall hatte nebenbei ja noch einen anderen Job. Mhm. Er wurde ja geritten. Äh, Und dann ist es wichtig, äh, dass man dann auch gewisse Spielregeln einhält. Bei Escudo wäre es auch so gewesen, äh, der hatte schon seinen Plan, äh, aber gerade mit Decken äh, konnte man ihn nicht erwischen und sagen, da habe ich jetzt auch gar keine Lust zu. (lacht) Denn es gab dann auch schon mal äh, die Sache, dass es einfach erforderlich war, dadurch, dass der Ramm so groß war auf das Sperma von dem Escudo, dass er morgens decken muss und mittags nochmal. Ist also eine völlige Ausnahme äh, aber hat Escudo äh, sich überhaupt nichts beigedacht. Wichtig ist, dass er seinen Auslauf hatte. Äh, wenn er den nicht hatte, dann wurde er in der Box auch ungenedig. Äh, der er hin und her war unruhig. Äh, das merkte man einfach. Und wenn er seine Stunde im Paddock hatte, dann war der total ausgeglichen, easy. Pendelte dahin, hatte seine Freude dran zu gucken. Guckte auch interessiert, was auf der Steigasse los war. Aber er wurde nicht äh, unruhig. Wie gesagt, wenn er mal nicht draußen war, äh, weil er noch nicht dran war, aus irgendwelchen Gründen, wenn man ein Kollege krank ist, dann sind andere Sachen erst wichtiger, wie zum Beispiel das Füttern, dann muss er auch mal eine Stunde warten. Dann merkt man schon, aha, Herr Escudo war heute noch nicht draußen.
3: Eine Frage an Sie. Erkennen Sie Eskudo nachkommen auf den ersten Blick?
1: Sehr viele. Sehr viele erkennt man an diesem äh, sehr markanten Gesicht. Mhm. Er hat einen relativ kurzen, Kopf äh, mit sehr, sehr markanten Prägungen im Kopf. Das ist so, was man sagen kann. Äh, manchmal, was auch dann wiederum nicht so gut ist, äh, ein hat ja nicht nur positive Sachen, sondern auch etwas nicht so gute Eigenschaften, die er denn auch vererbt hat, waren relativ kleine Hufe. Mhm. Kleine Hufe, Passte darum das auch wieder top, weil Calypso hatte Säugebüro-Trainer. Ja? Ja. <lacht> Und das passte einfach mit Escudo. So, so soll ja die Zucht auch sein, das soll ja ein Fortschritt erkennbar sein. Und das ist bei Escudo eben so gewesen, dass dann eben auch ein Fortschritt zu erkennen ist. Aber dieser kurze, markante Kopf, das, wie er selber auch, das, daran erkennt man Escudo einfach auch, von Weitem schon, dass man sagen kann, das ist Escudo. Der ist vielleicht nicht der schönste im Kopf, aber herrlich im Gesicht. Das ist der Unterschied.
3: Meine letzte Frage. Wäre Escudo ein Mensch, wie würden Sie ihn beschreiben?
1: Ja, ganz schwer äh, zu beschreiben, weil er äh, ja, den der mit ihm zusammenarbeitet, doch schon fordert. Äh, wenn einer immer ehrgeizig ist und immer gerne was machen möchte und nun mal sagen so, nun setz ich mal hin und trinken mal eine Tasse Kaffee und er die Tasse Kaffee, der nur im Stehen trinken will, äh, <lacht> dann ist es ja nicht das, was ich will, eine Tasse Kaffee trinken. Dann will man ja auch mal über Sachen sprechen, auch mal relaxen. Äh, das äh, geht denn nur bei den Menschen auch, die dann auch wirklich erfüllt sind mit ihrer Arbeit. Die müssen sich ja nicht kaputt machen, aber mit dem, was sie machen, müssen sie auch ausgefüllt sein, dass sie dann auch mal sagen, So, jetzt habe ich den Part, den ich schaffen wollte, den habe ich heute wunderbar geschafft, den kann ich nicht hinsetzen. Und so, ein, so müsste dann auch der Mensch gefordert werden und dann geht es sicherlich auch gut sollte man da nicht so in der Lage sein, dann wird es schwer, aber so ist auch der Umgang mit der Escudo. Äh, da irgendwas mit müde machen, brauchte man nicht glauben, dass man sagt, er ist aber heute wieder kernig, den longiere ich ja mal 20 Runden. Da sagt er, du kannst mich longieren, wie du willst, wenn du mich nicht vernünftig reitest, äh, sprich anspruchsvoll. Ne? Denn äh, müde kriegst du mich nicht. Das ist also das Beeindruckendste an diesem Pferd überhaupt, äh, diese Vitalität von diesem Pferd, aber auch die geistige äh, Frische, die er bis zum letzten Drach hatte, wo man sagt, das ist Bärchen. Bärchen.
3: Ja. Vielen, vielen ja. Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Ja, gerne.
1: Ja.
2: Dann Der Hannoveraner Escudo I wurde im Jahr 1991 bei Züchter Alma Knob geboren. Bereits in jungen Jahren sicherte sich das niedersächsische Landgestüt diesen vielversprechenden Rappen. 2009 wurde der 1,67 Meter große Hengst zum Hannoveraner Hengst des Jahres gekürt. Er selbst wurde vor allem auf ländlichen Turnieren bis zur schweren Klasse erfolgreich von Joachim Winter und später von Heiko Tietze geritten. 2003 wurde er aus dem Sport verabschiedet. Seine eigene Lebendgewinnsumme beläuft sich auf knapp 15.000 Euro, die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen auf knapp 3,5 Millionen Euro. Zu seinen Nachkommen zählen 33 gekörte Söhne und 466 eingetragene Zuchtstuten. Auch heute noch im Alter von 29 Jahren genießt er das Leben auf der Weide des niedersächsischen Landgestüts in Adelheidsdorf. Wie schon bereits angekündigt, hat Ina nicht nur mit Ulrich Müller gesprochen, sondern auch mit dem Landstallmeister Dr. Axel Brockmann.
3: Axel, wir kennen uns schon ein bisschen länger, deswegen sind wir per Du und duzen uns mal heute. Und wir reden über Escudo 1. Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
0: Anfang der 90er Jahre, als er seine Leistungsprüfungen in Adelheidsdorf absolvierte. Ich war Student der Agrarwissenschaften in Göttingen und habe dann alljährlich auch die Leistungsprüfungen in Adelheidsdorf besucht. Und seit 1997 sehe ich ihn natürlich beruflich, weil seitdem bin ich schon am Landgestüt beschäftigt.
3: Und er wurde ja direkt von euch äh, quasi vom Züchter weggekauft?
0: Ja, er wurde auf der Körung gekauft und äh, hat dann seine Prüfung ja auch gewonnen und dann auch ein Einstieg nach Maßen hingelegt, was die Vererbung angeht. Und wirkt auch jetzt, das muss man sagen, ja auch langfristig mittlerweile in zweiter, dritter oder auch vierter Generation auf Mutterseite besonders gut nach.
3: Ja, 29 Jahre und ähm, schicker Rappe, nicht so groß. Ne? Ich glaube 1,67 ist er.
0: Ja, und wirkt ehrlich gesagt, er ist ein bisschen knappliniger, wirkt auch noch so ein bisschen kleiner. Ja. Ja, freut sich jetzt jeden Tag, wenn er auf die Weide kommt und hoffentlich können wir im nächsten Jahr dann auch seinen 30. Geburtstag feiern.
3: Garantiert. Wir gucken uns ja gleich bestimmt auch nochmal an, wenn wir in den Stall gehen.
0: Ja, natürlich gehen wir noch einmal hin und gucken, wie er denn über sein Paddock bzw. die Weide tobt.
3: Ähm. Der hat ja so eine Musterschülerkarriere gemacht, also Hengstleistungsprüfungen mit Bravour und dann ging das ja alles nahtlos und war ja, glaube ich, Vize-Bundeschampion und dann äh, im Sport erfolgreich gestartet. Also so ein, so ein Musterschüler, so ein kleiner Streber oder gab es auch Probleme mal?
0: Also ich bin ja nicht der Reiter, geritten hat ihn eigentlich zeitlebens Joachim Winter und Joachim Winter hat äh, mit ihm äh, das Hannoveraner-Championat auf dem Dobrock gewonnen, dann wurde, wie du schon gesagt hast, er Vize-Champion in Warendorf und dann ist er bis äh, in die schwere Klasse mit ihm erfolgreich gewesen und so aus meiner Beobachtung, es ist die enorme Einstellung, diesen Kampfgeist, den Escudo ausgezeichnet hat. Kritiker haben ja oftmals äh, angemerkt, dass äh, Escudo nicht genug Vermögen hätte und halt kein Championatspferd wäre. Man muss sich aber immer überlegen, was so unser Hauptteil der Kundschaft, was die reiten und äh, die Masse reitet A, L. Ein kleiner Prozentsatz kommt vielleicht noch zu M-Springen und es sind... Äh, 2%, die irgendwo nachher mal in S-Springen landen. Und die können natürlich mit jeder Sorte Pferd umgehen. Aber so Escudo, der hat zahlreiche S-Erfolgreiche Nachkommen. Der hat auch Championatspferde gemacht und äh, hat aber auf jeden Fall diese enorme Einstellung mitgegeben. Diese Pferde, so wie man so schön sagt, die nehmen einem nichts übel, wenn mal einer nicht ganz passend kommt. Die wollen einfach über den Sprung haben dazu auch gute Bewegungen und äh, gut im Fundament. Also ich muss sagen, das Gesamtpaket, äh, das hat bei Escudo immer gepasst und die Züchter, die ihn eingesetzt haben und jetzt auch noch im Stamm haben, die sind, glaube ich, ganz glücklich, äh, dass er da auftaucht.
3: Naja, seine eigene Lebensgewinnsumme lag ja so bei knapp 15.000, aber die seiner Nachkommen bereits über 3,5 Millionen. Und das zeigt ja, dass er seine Gene sehr erfolgreich weitergibt. Und das ist ja auch die Generation Hengste, die selber nicht so im Sport immer präsentiert wurden. Ich meine, wenn man weiter zurückgeht, Furioso 2 ist überhaupt gar keine einzige Prüfung gegangen und hat sich trotzdem unglaublich vererbt. Aber ähm, was genau hat er seinen Nachkommen mitgegeben?
0: Einstellung. Die wollen springen, die äh, wollen arbeiten, und äh, sind schön zu reiten. Das, äh, wir haben ja mit, denke, der erfolgreichste Nachkomme äh, selber im Sport, den wir hatten, das war El Bandi, aber der von der er- Vererbung erfolgreichste ist sicherlich MSC1, damit Eskada ja auch ein internationales Championatspferd in der Vielseitigkeit gebracht hat, auch auf Mutterseite sehr erfolgreich ist. Ich glaube, dass diese. Adeptus-Aldermann-Linie, wenn man mal so in die Annalen guckt, ist eine Linie, die nie besonders stark genutzt wurde, die aber auch nie ausgestorben ist. Die hatte immer so zwischen 5 und 10, manchmal 15% Anteil an den gesamtbedeckung aber eher unter 10%. Aber sie ist immer halten geblieben. Und was diese Linie ausgezeichnet hat, sind: man konnte sie im Dressurbereich verwenden, man kann sie im Springen verwenden. Und das war so diese escudo Nachkommen haben dazu auch wirklich noch gute Bewegungen. Das findet man bei vielen spezialisierten Springpferdevererbern ja nicht so. Da müssen die Nachkommen nachher auch tatsächlich springen können, weil richtig gute Grundgangarten haben sie nicht.
3: Gab es auch mal ein Flaute-Jahr oder eine Flaute-Zeit, wo ihr gedacht habt, so Mensch, keiner will Eskudo, was ist los?
0: So richtig Flaute, Jahr nicht. Natürlich geht das so. Auch bei Escudo den Gang, dass die in den ersten Jahren besonders stark genutzt werden. Dann wartet man erstmal ab, wie zeigen sich die Nachkommen im Sport. Das war bei ihm sicherlich auch so, aber der ist nie in seinen Bedeckungen richtig stark abgesackt. Also klar, dann nachher, als er über 20 war, äh, da war das zu sehen. Und dann irgendwann ließ auch die Samenqualität nach. Und dann haben wir ihn ja auch aus dem Zuchteinsatz genommen und lassen ihn äh, sein Rentner-Dasein auf äh, Wiese oder auch auf dem Paddock genießen.
3: Und jetzt eine Gratis-Zuchtberatung. Also welche Stuten, welche Anpaarungen passen zu Escudo?
0: Escudo hat früher schön mit Calypso auch gepasst. Das war so eine schöne Passerpaarung.
3: Holsteiner stammen.
0: Holsteiner damit bei, weil was ihm ja einfach fehlt, ist ein bisschen Rahmen und Reck und Bedeutung. Wenn man ihn so im Seitenbild anguckt, das war ja mit seinem Vollbruder Escudo 2 genauso. Von daher sicherlich so ein bisschen rahmige Stuten passten gut zu ihm. Und jetzt, wenn man Eskudos stuten hat, da hat sich das äh, auch mit Staccato immer ganz gut gemacht. Und da sind auch sehr schöne Anpaarungen rausgekommen.
3: Nach welchen Kriterien sucht ihr die Reiter aus für eure Pferde? Geht das so, darf ich mein Lieblingspferd reiten?
0: Ähm, ja, irgendwie haben natürlich unsere Pferdewirtschaftsmeister, unsere technischen Leiter. Äh, Im Moment ist das unser erster Hauptsattelmeister, Wolfhard Witte. Die haben natürlich sehr viel Berufserfahrung und sehen auch, welches Pferd könnte zu welchem Reiter passen. Einfach dadurch auch besonders viel Erfahrung. Wir haben pro Jahr so 70, 80 äh, fremde Hengste in unseren Leistungsprüfungen. und Da muss man in Kürze entscheiden, welcher Reiter passt zu diesem Pferd, was wir selber ja auch noch nicht so kennen. Und äh, dann probiert man das mit dem Reiter, den man so im Hinterkopf hat. Und wenn man merkt, dass das vielleicht noch nicht ganz so gut klappt, dann wechselt man mal den Reiter. Aber äh, die Trefferquote meines technischen Leiters da in Adelheidsoft, die ist äh, sehr groß. Herr Witte hat da ein sehr gutes Auge für. Und von daher bleiben meist diese Para, äh, diese Verbindungen Pferd-Reiter dann noch sehr lange bestehen.
3: Hattet ihr mal Kaufangebote?
0: Für Escudo, das muss ich tatsächlich, der war ja schon sehr alt, als ich denn hier Leiter wurde. Ich glaube aber nicht, aber ich bin eigentlich sehr sicher, dass Dr. Bardi noch nicht verkauft hätte.
3: Wie ja, alles, was gut ist.
0: Ja, weil er auch immer genug gedeckt hat. Das muss man ja sagen, wir verkaufen ja nicht aus Spaß an der Freude und um die Kassen zu füllen, sondern wir sehen schon unsere Aufgabe, dass wir Genetik auch äh, längerfristig für unsere Züchter sichern. Und wenn wir denn verkaufen, dann schimpfen die Züchter immer. Aber der Grund, dass wir verkauft haben, der liegt ja nicht daran, dass der Hengst über 100 Stuten hatte, sondern in der Regel werden Hengste verkauft, wenn sie sehr stark in den Bedeckungen eingefallen sind. Und das war bei Eskudo ja nie der Fall. Und also das kann man mir glauben und das weiß ich bei Dr. Bader auch so, dass es das Schönste ist, wenn man einen sogenannten Stempelhengst hat, der auch langfristig im Bestand bleibt und dem man wie Eskudo jetzt auch das Gnadenbrot geben kann, dem man einen tolles Rentenalter ermöglicht. Das ist ja viel schöner, als wenn man so einen Hengst dreijährig kauft und sechs-, siebenjährig schon wieder verkauft und nach zehn Jahren später fragt man sich, Mensch, was war das eigentlich noch für ein Hengst? Ist ja schöner, wenn man dann, wenn er 30 wird, so Geschichten erzählen kann wie heute.
3: Erkennst du Escudo-Nachkommen auf den ersten Blick?
0: Nein. Also ist äh, tatsächlich so, dass die... Es gibt so Hengste, wo man so auf eine Weide kommt und es erkennt bei Escudo... Die sind schon unterschiedlicher. Also manchmal das Auge, ist mhm. leicht verdeckte.
3: <lacht> Aber Farbe gibt der ja bunt alles mit, alles, ja. quer durchs Beet, genau. Ähm, gab es mal spannende Rückmeldungen von Züchtern, die du dir gemerkt hast, wo du gesagt hast, Mensch?
0: Also jetzt konkret für Escudo Wüsste ich nicht, aber wir kriegen natürlich äh, oder haben früher öfter mal irgendwie von Reiterinnen, die auf dem Turnier begeistert von einem Zeller-Nachkommen sind, ein kleines Briefchen gekriegt mit Foto äh, von dem Nachkommen. Das wird es für Escudo sicherlich auch gegeben haben. Heutzutage mit Instagram und Facebook, da wird natürlich viel mehr kommuniziert. Da kriegen wir viel mehr mit, wie die Nachkommen äh, unserer Hengste sind. Aber äh, Escudo ist ja noch so ein analoger, das ist ja noch ein bisschen anderes Zeitalter.
3: (lacht) Ja, das stimmt, aber trotzdem sehr beliebt, von daher.
0: Ja, und äh, ich war neulich gerade wieder zum Fohlenkauf bei der Familie Dr. Jakobs, unser auch Tierarzt bei uns und äh, wohl mit die erfolgreichsten Springpferdezüchter, die wir haben und äh, auch die haben in ganz vielen Stämmen hinten drin Escudo und haben das dann sehr schön weiterentwickelt mit unterschiedlichsten Hengsten und äh, sind ganz froh, dass sie diesen Eskudo mit im Stamm haben.
3: Also Modernität mit reingekreuzt. Du sagtest vorhin schon mit Holtesteinern. Äh, was, welche Hengste heutzutage würdest du noch empfehlen?
0: Also bei uns jetzt auch. Unser Dauerbrenner ist im Moment Diacontinus. Der wird natürlich auch auf viele Escudo-Stuten angepaart. Wir haben Stolzenberg, ist ja der Staccato-Sohn, der sicherlich mit am erfolgreichsten ist. Da gibt es auch äh, Anpaarungen, also mit Diacontinus haben wir selber gerade einen tollen aus einer Escudo Atletico Mutter. Äh, auch da wieder so ein bisschen Holsteiner Anschluss in den dritter Generation. Der ist gekürt, der macht jetzt dann 50-Tage-Test im Herbst. Äh, also von daher ist das, glaube ich, relativ breit anzuparen. Aber so Diacontinus habe ich jetzt auch schon ein paar, wie gesagt, direkt Mutter oder wo Escudo Großmutter ist, gesehen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben.
3: Vielen Dank, gutes Porträt. Vielleicht abschließende Frage, wenn du Kudo als Mensch beschreiben würdest, was wäre das für ein Typ?
0: Freundlich. Freundlich, ehrgeizig,
3: liebenswert. Und ein Musterschüler anscheinend.
0: Ja, ist wirklich. Also, es gibt ja so Hengste, wenn man mal Nachkommen von diesen Hengsten verkaufen will und die Leute, die dann diesen Nachkommen probereiten, nicht gar so talentiert sind dann hat man erstmal wieder sein Tun, dass dieses Pferd auch wieder gerne springt. So die Eskudo-Nachkommen, die haben so einen Eigenantrieb. Das haben mir ganz viele Pferdehändler, Reiter gesagt, wenn da mal irgendwas schiefgelaufen ist, die haben das dann nicht übel genommen, sondern die haben selber einfach Lust zu springen und sind dann, auch wenn da mal jemand untalentiert rissiert, haben einfach mit ihrem Eigenantrieb, ihrem Kampfgeist weitergemacht. Und Das finde ich eine tolle Eigenschaft.
3: Perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Axel gerne. Brockmann, für das Gespräch.
2: Ja, mal wieder ein Hengst, der sich auf jeden Fall hauptsächlich in der Zucht Namen gemacht hat. Zwar selber ein bisschen im Sport auch aktiv war, aber bei weitem nicht so erfolgreich im Sport war, wie durch seine Nachkommen. Stimmt, und die sind ja nach wie vor heiß
3: begehrt. Ne? Ja. Eigentlich auch wie der Hengst für die nächste Woche, Lynn. Ne? Äh,
2: genau. Genau das Beispiel, auch der ging gar nicht im Sport, glaube ich. Nee, eigentlich so gut wie gar nicht. Der hat eine super Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf gemacht. Und danach keinen Turnierplatz mehr betreten, eigentlich.
3: Ja, aber auch eher beeindruckend und darf nicht fehlen. Lin. Ja. Du warst unterwegs, du warst in Schleswig-Holstein.
2: Genau, mich hat es in den Norden verschlagen und ich war beim Holsteiner Verband und habe über einen der wichtigsten Hengste des Verbandes gesprochen, nämlich über Contender. Genau, über Contender. Ähm, ja, eine beeindruckende Nachkommen, Lebensgewinnsumme von um die sieben Millionen Euro. Also unglaublich. Und er selber eben auch mal wieder jemand, der null Euro auf seinem eigenen Konto zu verbuchen hat. Ja, wieder einer der berühmten
3: Holsteiner Springhengste, die mit C beginnen.
2: Genau, aber kein Schimmel. Ein Brauner. Ja, Ja, genau. Das hören wir in der nächsten Woche. Bis dahin, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Kanal und wir freuen uns auf euer Feedback. Wir hören uns. Dann. Tschüss.
3: Stempelhengste Väter unserer Reitsportlegenden